0: 6月21日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です皆さん<笑>ちゃんと寝てますか
0: <笑>あいまいちい,やあいまいちですか<笑>えどんなどんな睡眠状況ですかうんとねやっぱね睡眠の質は人間の質に日常生活の質に直結しますからねど<笑>うなんですね
1: いやねあのねまあ、睡眠時間がねちょっと短めっていうのもあるんですけどあ短めなんですか最近遮光カーテンの遮光の威力が落ちてきちゃってこう明るくなるんですよ遮光の,の威力が落ちたいやそんなことないでしょ<笑>えそうですか
0: なんですかカ,カーテン洗ってんですか
1: 私は自慢じゃあ
0: りませんけどねけど、うん、今住んでるところのカーテンは一度も洗ったことないですよそうですか。カーテンって洗うんですか
1: 。え、何年間ぐらい洗ってないんですか。
0: いや、大したことないです。まだ二三年。ですまあ、あ、大丈夫ですか、うん。なんかカーテン洗うと痛みそうじゃないですか。特に私のカーテンはですね、うすねはい、買うときにですね、一番高い。え、は、え、い、一番高いな<笑>って言って、一番高いのって、一番高いのって、どういうサービスが付いているかというと。うん、あの綺麗なドレープのヒダヒダができるように加工がしてあるんですよ。はい、だから、カーテンをシャーっと閉めるとですね、うんうん。もう等間隔でヒダヒダヒダヒダヒダヒダヒダ
1: ヒダ。もうなんか素敵な女
0: 子校のスカートみたいに<笑>
1: 。<笑>その方はよ,くないですよ,よくないですね
0: 。もね<笑>今時ね,ね、なんてことを言うんだよ。まあ、綺麗な、スカートのひだみたいになって、はいはい、あの、それが美しいんですが。うん、多分、あれ、洗うと、あの格好取れちゃうんじゃないのかな,かな。形状記憶じゃ
1: ないんですかね
2: 。
0: 形状記憶ですか。い、うん、いけど、大体、いいそのカーテン洗うには外さなきゃいけないじゃないですか。そうですそうです外すためにはね、踏み台がいるんですよ、うち。高いところで踏み台に乗っても多分届かないかどうかぎりぎりぐらいなんです
1: が
0: そうじゃなくて踏み台に乗ってですよ、うん、カーテン外してるときになんか足滑らしてひっくり返るっていうようなことが当然想定されるわけで<笑>、えー、足腰弱ってますすからね、えー、そうですか、えー、太平洋横断から帰ってきてからもうあの目に見えて足腰弱ってますから、ね、高いところの高所作業というやつはその狭いところに立って安定しなきゃいけない上に、えー、手を上に上げなきゃいけないじゃないですか。そうです
1: ねリスクが、ね
0: 左肩が左手が上まで上がらなくなっている状況の中で困るんですね<笑>、はい、左手が上まで上がらなくなるとそうそうあの飛行機に乗った時ですね、はい、あの頭の上の荷物置きに、物入れられなくなるんですよ、<笑>そ
1: うですね上までね、表に。片手は上がるん
0: ですけども片手だけで荷物入れるのはね、うん、それはバスケットじゃないんだからね、うん、<笑>ねバスケットの選手なら、こうなんか構えて、ぴょんかなんかそれは、うん、あの入るんかもしれませんけれど<笑>両手で持ち上げようと思うと片手が。が上もたもたしてるとです、ね、横であのき綺いなお姉さんが手伝ってあげましょうかとかって言って客室上の、ね、いながらきなお姉さんに手伝ってもらうのもなとか男性
1: ってなんかやっぱりちょっとそこで
0: 見えするってことはないんですけどなんか申し訳ないような気がするじゃないですか。ま,あね、まだ無理をするでしょう、うん、それでですね睡眠の話を聞いたのが、はいはい、あのー、今日火曜日じゃないですか、うんはい、でこれまあ日替わりで構成作家さん変わるわけですよ、うん、この番組って。先週の火曜日にですね、うん、この番組の構成作家さんが、うん、あのヤクルト1中やつが流行ってるからって言って、うんね、スタジオにどうやって入手したのか聞かなか,たんですなか,なか今手
1: に入らないのねヤクルト1
0: っていうのが、まあ、ただのヤクルトだろうと思うんですけども何かというと、まあ、ネットニュース等でご覧になっている方はご存知だと思いますがどうもとある番組であの体のでっかいタレントさんがですね睡眠<笑>、えー、の,の改善にいいんじゃねえみたいなことを発言したとかいう噂があってそれから急に品切れになってよく今までもね最近テレビってそれだけの影響力がなくなってきたのかなと思わんでもないんですよ一昔前ってなんかあの昼のワイドショーで「なんとかが体にいい」みたいなことを言うと夜中から「なんとかがなくなる」っていうことがかなり頻繁に起きてましたよね。えー、よくありましたテレビで「紅茶キノコみたいなやつがなんか体にいいみたいなことを言うと「紅茶キノコとかなんとかカスピカイヨーグルト」とかですね私も何回かはまったことありますがあのカスピカイヨーグルトは若干入りましたけれども紅茶キノコだだけはね、不気味で、うん、あれは未だにあの、うん、紅茶キノコってなんだかよくわかんないけども。紅茶キノコやりましたいいや
1: いややってはない
0: ですいや紅茶キノコやってる家いるとなんか瓶の中にキノコみたいなものが生えててそれが紅茶キノコでなんかあれが当時テレビかなんかで体にいいとか悪いとか何かいう話になってて皆さん紅茶キノコみたいなやつを栽培してたことがあったんですがあれ謎なんですいまだに。なんかの菌類だろうとは思うんだけどだ紅茶をほっとくと中に菌が生えるんですか
2: それ,それでねその紅茶キ
0: ノコっていうのが多分日本で流行しても30年40年ぐらい経つわけですよ。はいはいすよね、ついい先々週ぐらいに、うんうちの,の船、今年の春に浸水をさせて、最初に浸水をさせた時に、うん、誰かがペットボトルの2リットルのお茶を持ち込んだんですね、はい、<笑>そのペットボトルの2リットルのお茶を、うんえー、ちょっとだけ飲んで、そのままキャップして、まあ来週来るからいいやぐらいなつもりで放置しといたんですね、はい、それが2、3か月経って、誰も気がつかないまんま、うん、そこに放置されていたやつを冷蔵庫の中にしまって、冷蔵庫のスイッチを入れて、よく冷やしたんですね。うん、で先々週ぐららいにだから最初最初に一口飲んでからもう数ヶ月経ってる状況の中のお茶が冷蔵庫の中に保存されてたんですよんそれであのよく冷えてますから喉乾いてる状況の中で、はい、何にも見ずに最初にコップに開けて飲んで「うまいなやっぱりお茶は」やっぱりよく冷やしてるって「うまいなうまいなうまいな」って言ってて最後残り少なくなった段階で<笑>、うん、コップに入れずにそのまんまペットボトルにもう最後だからと思って口つけてガボッと飲んだやつが、はい、なんか喉に引っかかったらしいんですよ。<笑>グケグケグケとか言い出して「どうしたどうした?」ってペッて吐き出したらあのこう,こう普通のペットボトルの2リットルのお茶だと思ったらそっから。直径数センチの、えー、茶色い固形物が出てきて<笑>おそらく自然発生紅茶キロコだと思うんですねだけどそれまで飲んでた人間はコップに開けて飲んでる段階では気が付かなかって残りが少なくなって最後に残ったやつを一気に飲んだやつがガボッと吸い込んでお茶だと思って飲んだら固形物が喉に引っかかった時の衝撃は想像するだけで恐ろしいよね。で<笑>でもご無事だったんすすかかその方今ここにいますから<笑>大丈夫ですそんなこともあってあ飲み物にはいろいろあるわけですが、うんえー、たまさまたぶんマツコ・デラックスさんかなんかが、うん、え睡眠関節改善にヤクルトせんがいいってテレビで言ったらしいっていうのがあって、うん、それから品切れになって、うん、急激に世の中からなくなって入手困難になって、はいはいえー、ヤクルトせんって乳酸菌飲料だからその乳酸菌の効果として体にいいのは分かるしいいいい、まあ、基本ヤクルトだから、うん、味の想像もつくし。はいえー、それが睡眠改善って言われたときにんどういう因果関係があるのか分かんないけれども、えー、テレビで有名人がそう言ったということで急に品切れになって、うんえー、興味はあったんだけど変えずにいたところが先週の火曜日に、はい、ここの番組の別の子さっきがぼって飲んだ人とは別の世作家さんがですね<笑>どこで入手したか分かんないけれども、うんえーまあ、ワ,ンあワンパッケージ1ダスぐらい入ってるのかな、ね、それをあのどっかから入手してき、うん、くれたやつをおしもみく私た。ちにねそうなんですなんですでその場で飲むのもったいないから私は持って帰って、うん、私も持っ
1: て帰りました<笑>それで
0: ちょっと眠れない夜に飲んでやろうと思って「<笑>おうおうおう昨
1: 日」飲みました。
0: 飲みました。あら全く睡眠改善には効果がなかったで
1: すね<笑>。まあ辛抱さんには
0: なかったと<笑>。いやだったもと睡眠改善のためのあの食品じゃないでしょうな、ね。メルだ乳酸菌飲料だからそれは乳酸菌は体にいいと思いますけども、ねうんうん、睡眠改善とは違うんじゃないのかなというのは私の感想でありますからね。うんうんまあそんなこんなでね、えー、みんな無事でよかったなあっていうそういう話です
1: <笑>まあ飲み物はねあの消,費消費期間内にきちんと一、ねあのーね、回封を開けちゃったらペットボトルのお茶
0: で<笑>お茶だから腐らないだろうと思って何ヶ月も放置しておくと中に紅茶キノコ用の物体が発生するということがありますから<笑>おそらく何かの菌類ではなかろうかと思いますが<笑>もう今となっては証明のしようがありませんが<笑>まあ命に別状はないということも判明しております<笑>、はい、そうで
1: すけどお気を付けください<笑>
0: そのまま飲み込んじまったら,から体に良かったのかもしれないね吐き出さずに良
1: い,いのか悪いのかも<笑>チャレンジャーですよそれは、はいはい、さあでは今日も株と,と,と、はい、株と為替の例をお伝えしていきます、はい、今日の東京株式市場日経平均株価大幅に反発しました昨日と比べて475円9銭高い26246円31銭で取引を終えました昨日から今日にかけて欧米の株式相場や先物指数が堅調に推移し投資家心理が改善したほかこのところの株価下落で割安感が出た銘柄を買い戻す動きが目立ったようです為替相場は現在1ドル135円10銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると20銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」で4時台は「マスク着用と熱中症夏のコロナ対策は?」というこのニュースにつきまして医学博士で、えー、秋葉原駅クリニック院長の大和田清さんにお話を伺います。5時代に取り上げるのは米先物取引再び消滅で歴史に巻くというニュースにズームします番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますメールは ZOOMZOOM1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお送りいたします。ズームをミュージックリクエスト、エンディングにお送りする曲をね、決めてもらいます
0: が。はい、えー、今日は。紅茶きのこを食べたたに聞きたい曲
1: <笑>紅茶知らないっていう方は
0: もうネットで調べるか近所の人に聞いて回るかまあ紅茶の中に浮かぶきのこですね外から見た雰囲気でいうと、うん、うん水で戻したきくらげみたいな感じですかねもうちょっと色が薄くて。なんかぬニュルニュルしてる感じで
1: す。そうですね。はい、たまたまこの間さんまさんとの特番の時にも紅茶ちゃきの話が出ました。こうちゃきの子ムーブですね。ど<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ームがまた来るかもしれないですね。えっとなんかね曲思い当たりましたら<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後はズームフラッシュです。<笑>日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですウクライナ軍は昨日南部にロシア軍がミサイル14発を打ち込み国内最大の港があるオデッサ市の食料倉庫が破壊されたと発表しましたロシアによる封鎖が続く国会で緊張がさらに激化しています第26回参議院選挙は明日公示され7月10日に投開票されます去年10月に発足した岸田政権の9ヶ月の運営に対する初めての審判となります安定政権の確立を目指す自民公明両党は定数248のうち非改選議席を合わせて過半数125議席の獲得を目標とします同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で大阪地裁は昨日規定に憲法違反はないと判断し、原告の同性カップルが求めた国の賠償責任は認めませんでした。日銀の黒田総裁は昨日、岸田総理大臣と会談し、現在の経済情勢について意見交換しました。黒田総裁は為替相場について経済・金融のファンダメンタルズを反映して安定的に推移するのが寛容であり最近の急速な円安進行は好ましくないと総理に伝えたことを明らかにしました。環境に配慮した行動をとった消費者にポイントを発行する環境省のグリーンライフポイント事業に楽天グループや NTT ドコモなど26団体が参入すると読売新聞が報じました8月以降順次発行をスタートさせますオランダ政府は、ウクライナに侵攻したロシアへの天然ガス依存度を下げるため、石炭火力発電の利用を増やす方針を発表しました。脱炭素に向けて、これまで稼働率を 35% に抑えていましたが、制限を解除します。JR 東海の列車内から行き先表示板などを盗んだとして愛知県警中村署は窃盗の疑いで静岡県八重洲市私立高校教員の秋山博容疑者を逮捕送検しました列車は愛知県新城市の JR 飯田線で起きた落石の影響で1日から駅構内に止められていましたすでに営業停止を発表していた香港の水上レストランジャンボキングダムが南シナ海で沈没したと運営会社が昨日発表しました長年停泊していたアバディーン港から非公開の場所に栄光中南シナ海で転覆し沈みました乗務員に怪我はありませんでしたそこまで言うか
0: ええーまヤクルト1000の話題を冒頭やった時にいやもともと別にあの睡眠用に作られたもんじゃないしみたいなことを申し上げたんですがどうもヤクルト1000という乳酸菌飲料のホームページをたどっていくとやっぱりあのこういうのにいいんじゃないっていうところに、まあ、ストレスの緩和であるとか睡眠の質改善みたいなうい文句はあるということなんで全くそういうことを目指していないかというとそうでもないっていうところがあって。えー、ただ私があの昨日の夜試してみた,見たように、うん、睡眠薬代わりに寝る前に飲んで役に立つというようなものではないと。<笑>睡
1: 眠薬でではないですからね、は
3: いえーうん、
0: ということなんで一応念のため付け加えておきますが、はいはいえー、ものすごくうがった見方、まあ、邪水も含めて、うんえー、したいと思います
1: 。す、えー、するんですか
0: はい、南シナ海で沈没したジャンボキングダムです。ですねうん、<笑>ヤクルト戦の話はもう終わりました<笑>かったですから。はい、<笑>ヤクルト戦の話は置いておきます、はい。はい、そうじゃないんです。あのジャンボキングダム、うんはい、私が何回か行きました。あの香港名物のね、うんえー、あの小さな船で渡っていって、うんあ,ね、あのなんすたって幅が76メートルがあります。うん、中国王宮風の巨大な建物が、はい、あの香港の湾のところに浮かんでてですね。ねこれにボートで行って、えー、豪華晩飯を食うという有名レストラン。もう日本人の香港ツアーの中には必ず含まれていたというタイガーバームガーデンと。このジャン、あ、タイガババームガーデンしてます。
1: はいはい、してますよ
0: 。変ですよね、
2: あそこも。なかなかね。な
0: 面白いところんもならシンガポールだか香港だかのお金持ちの方がお作りになったということで、ね。なんか石膏細工なのかセメント細工か知りませんけれども、虎だとかなんとか。わけわかんねえもん。<笑>あれも言って、ええ,えっていう、ええみたいなところが。えー、ありましたがいやまああのタイガーバームガーデンはともかくとしてですね、はいうんえー、ジャンボキングダムものすごくうがった見方をします、はい、わざと沈めたんじゃねえかえー、それは、えー、私がそう思う根拠をいくつか述べてみたいと思いますがあくまでも邪水ですからね、はい、あくまでも邪水ですまず、はい、沈んだ海域の南シナ海、うん、意外と深い平均水深1000メートルあります。一番深いところは5000メーターぐらいあります。めちゃめちゃ深いです。えー、平均水深1140メートル、最深部5015メートル。これだけ深いとね、引き上げ不可です。不可能です。で、実は小さな声でしか話しませんが、はい、最近海洋汚染防止法みたいなものが国際条約で締結されてから、大っぴらに誰もやらなくなりましたけど、一昔前、はい古くなった船の一番安上がりな処理方法は沈船処理って言って水深の深いところを持ってってわざと船抜いて沈めちゃうっていうのが普通に行われていた時代があるんですが認められてたんですか当時は違法行為じゃなかったんですよ今はダメだと思いますよだけど今回この船ってそもそも老朽化してましてねあのジャンボレストランが開業したのは1976年なんですよもう46年も経ってるんです。大概船も46年も年経っ、ね、まあ、ね、まあ、まあ、次ちょっともうそろそろ限界じゃないのっていうのとそれからあのジャンボレストランが閉鎖された時のニュースで。次の使いいい道決まっっっててなう一説があったんですよそれであの経営会社が、えー、とにかく金がなくてあそこの香港の沖合に係留して維持するだけでも数千万円毎年お金がかかってその維持費が払えないからもう営業をやめますって言って、えーえー、次引き取り手は決まっていないけれどもどっかに運びますっていうニュースだったんですよ
2: 。はいはい最初ね、
0: 普通そういういいのっててさ引き取り手決めかから運ばないか
2: あね、引き取りて決ま
0: ってませんけども香港から運び出します次どうするか分かっていません、うん、運営会社お金がありません、うん、あれだけでかいものを、ね、本気で解体しようと思うと相当な解体費用かかります
1: ね一
0: 番安上がりなのはあの線抜いて沈めちゃうっていう昔ながらの処理の仕方なんですが。やっちゃったんじゃないのかなと私なんかは思いますが、これは単なる私の想像です
1: ,です。何
0: も発表されておりません。うん、はい、えー。ただまあ、当現場の推進から考えて、うんやっちゃったんじゃないかなっていう気が。<笑>ぶっちゃけしなくてもありません。やっちゃったといえばその一つ前のニュースですよ。はい、学校の先生が、これねはい、電車で、えー、止まっていた列車、これもなんかね、なんかの加減で止ま、ずっと止まってて、あの落
1: 石な影響でね、
0: これが、止まってたこ、これが何がニュースかというとですね、はい、もちろんあの一つ、これがニュースになった理由は、えー、犯人が学校の先生だった高校の先生だったっていうのが非常に大きなポイントなんですが、はいうん、それと同じぐらい大きなポイントは今から2週間ぐらい前に、えー、ずっと止まったまんまになって落石事故の影響で止まったまんまになっている列車があるよとその列車っていうのが結構鉄道マニアには人気の列車で、うん、なんか部品盗まれてんじゃねっていうニュースが2週間ぐらい前にすでにあったんですネットニュースでネットニュースで。おい部品盗まれてんじゃねえかみたいな話が、まあ、ネットを中心にネットニュースになるぐらいですからネットを中心に盛り上がっていてどうもそれを受けて捜査が入って捕まったんじゃないのっていう、えーはい、これまたうがった見方を兼ねてなんですが<笑>、はい、え周りの状況からするとかなりあ,ありそうだなちなみにこの私立の私立学校の先生の秋山容疑者の自宅というのが。はいうんえー、警察に捜索をされてですねそこで押収されたものの写真というのが、はいえー、共同通信があの各メディアに配信している写真であるんですが。<笑>もう本当に鉄道ファンっっててしょうがないよねって鉄道ファンはみんな別に犯罪者じゃありませんから合法的な手段で、うん、オークション等で実際に鉄道会社があの行き先表示板などを売り出すこともありますからね,、うん、ねだからそういうところで合法的に手に入れたものに関しては別にあのでどうってことないんですが、うん、どうも今回警察が押収したということはこの証拠品はほとんどが盗まれたものであろうということは容易に想像つくわけで。まあ、電車についてる行き先表示板であるとかそれから昔の駅の、うんえー、駅舎の柱に縦にこう表示されてる平仮名の駅名表示板であるとかが。よくこの人、いやこの男こんなに集めたねっていう。本当ですね。これ
1: 全部だと。これだけど
0: 、25歳ということは、一体何歳から鉄道ファンなんかわかりませんけれども。子供の時から好きだったんだろ
1: うね。好きでもね、盗んじゃ。っいや、それはそうですよ。それはそうな
0: んだけどもや。このニュースとこの盗んだものの物品を見て。飯田君が何というかぜひ聞いてみたいのかね<笑>。同じ鉄道タクとして。
1: そうですね。意外とね
0: 鉄道タクの方が怒りに触れたりするような気がするんです、はいはい。つまり我々にとっては、うん、まあいわゆるこの鉄道表示板、まあ駅板の表示板なんかこうやって大量に見せられても、うんうん、まあ。はっっきり言って価値を認めないわけですよ
3: 世の中には好きなやつがいるよなっ
0: ていうのが我々の感想ですよね、うんうん、鉄道ファンじゃない人間は。鉄道ファンにしてみたら水前の的というか喉から手が出るほど欲しいもんですからこん
2: なに集めやが
0: ってっていう。<笑>か、ね、もしれない
2: です
0: ね。われ鉄道ファンじゃない人間と、うん、鉄道ファンの間では、このニュースに対する反応というのは相当温度差があるんじゃねえかなと。
1: ちょっとね、違うかもしれな。はい
0: 、ええー、なんか考えたりもしております。はい、あ、えゴ、ー、ミ、えー、ネタ二つ解説して終わっちゃったよ。あ、ゴミネタじゃねえか。あ、そうですね。ね<笑>船沈没したやつは。そう
1: ですよ。大きなニュースで
0: す、ね。まあ、でも、誰も死んでませんからね。まあ、とりあえず船だけ沈没しました。はい。はい。
1: えズームフラッシュでした。二十一日火曜日時刻は
3: 午後
0: 四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしています。今ね頭ちょっと辛坊さんの声がもしかしたらかけたかもしれませんが。あがあ、かけませんでした。ししたすいません。はいえっとねご意見いただいてますよ。独熊さんかな。はい。ポイズン熊さんだ。ほうえー、紅茶きのこってそういうものだったのかしいたけ的なのを後から入れると思ってたわ私も
0: 実は紅茶きのこに関してそれほど詳しいわけではなくて私,な、ね、私のイメージで言うとなんか自然にか、うん、なんか誰かからちょっとずつ菌をもらってくるのかかかりませんが
1: そうみたいですね紅茶とかヨ,ーヨーグルトもそうですよ
0: ねヨーグルトブームの時の,あ、はいはい、あのカスピカヨーグルトも誰か育ててる人にちょっと分けてもらって牛乳の中入れてっていうやつですよね。うんうんはいはいね
1: はい。あとね、サユリンさんもこの紅茶キノコについてなんですが、はい、私の父が作って飲んでいました。はい。私も何度か飲みましたが、ちょっと紅茶の腐ったような味です。味ではなかったけど、<笑>父は便秘に効くと何年も飲んでいましたね。それ単にお腹壊したわけじゃないのか。<笑>知らない間に紅茶キノコは陽気ごとなくなっていました。そうですね。あの紅
0: 茶キノコって。誰かから株最初のやつを買ってくるのかそれとも先ほど冒頭お話ししたように自然に発生するものなのか
1: 工事金って知っっ
0: ててますか工工事事金金いうのはお酒作るのに使いますよねあ,、はい、あの工事金っていうのが,、うん、あのうのがあの私ちょっと想像してたんですよ何想像してたかというと、はい、も,もし太平洋断に失敗して無人島に流された時に、うん、サバイバルしなきゃいけないじゃないですか。うん、サバイバイルしていく時に、うん自分で醤油とかお酒とかどうやったら作れるんだろうっていうのを考えたことがあってそいでそしたらどうやったら作れるんだろうかって考えたときにあの基本麹菌ののになるのはまあカビですよね要するに発酵するだから人間にとって有用な発酵するカビのことを麹ねだから腐っちゃうか有用かというのは人間から見た時の,あの差でしかないわけで。でそういう自然にそういうカビみたいなやつは空気中にいくらでもあるんですよ。はい、でまあ,あの有名な酒蔵なんかはあのその蔵の中の工,房工事作るところで、えー、そこの、まあ、蔵の中にいっぱいこう目に見えないけれども、うん、居ついてるやつ酵母菌みたいなやつが、うん、これがまあいい酒の味を出すみたいな話があるように、うんうん、じゃ無人島で自分で酒を作りたい時どうしたらいいかっていうと。はいまあ、米みたいなものをこう腐らすといろんな種類のカビがこうね赤だの青だの黄色だの黒だのってそれの中でちょっとずつこう味試してみてここのカビにいけるって言ったらそのカビだけを大量に作るっていうかこうやって酒作りができるということ。あのああのは編み出したわけじゃなくていろいろ調べて行き着いたんですがだからね太平洋横断の時にはそういうくだらないこともずっと考えてたんですよ。
1: <笑>そういう時間はたっぷりありますかもんね。無人島に流れ着いた時
0: とだその時に困るのは。<笑>うん、ここでだったらいくらでもネットで検索ができますから情報を手に入れられますけど船の上はネットがつながらないわけですよ、うん。ネットつながらない中で自分の頭の中で編み出せるものは編み出さないとしょうがないんで
1: すかってとこがね。そうなるとね
0: だからサバイバルってやっぱりね最後ね生死を分けるのは知識の量だと思いますよ。どうやって生き抜いていくかというのは。えよい子の皆さん生きるために勉強しよう。<笑>そうですね、ま。役に立つよ、学校の勉強は。<笑>コツコツと勉強して。おじさんはね、<笑>中学校までの勉強でほぼ人生出来上がってるからね。<笑>高校大学の授業なんか、本当くソな役にも立たない。<笑>いやいや,いや、そん
1: なことはないと思いますけど、<笑>はい、まあ、小さいうちから積み重ねていってくださいね。<笑><笑>さあ、ラジオ聞きの、あなたのご意見、まだまだお待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグしんぼ郎ズームでつぶやいてください今日のズームをミュージックリクエストはですねお題が紅茶キノコを食べた時に聞きたい曲まあ、食べたことがない方が大半かと思いますので想像してねあのお寄せいただければと思いますお待ちしておりますこの後はマスク着用と熱中症夏のコロナ対策はというニュースにズームします日本放送ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。マスク着用と熱中症、夏のコロナ対策は。今月十七日福井県福井市の港小学校で児童二十人が熱中症の疑いで搬送されました。校外学習の移動時に担任がマスクを外すよう指導したものの全員が外すことはなかったと言われています福井市教育委員会の担当者はマスクをつけることに慣れて外すのをためらう子もいる強制もできず悩ましいと話しています体調管理機能が未熟な子どもは大人より熱中症のリスクが高くこの夏もマスクとどう付き合っていけばいいのかが課題となっています
0: いや今日ね初めてです。コロナ禍以降初めて私、ここへ来るまで、あの、歩いてくる話はよく番組でしてますよね。いつものように、あの、晴海通りというやつをポコポコ歩いてきたんですよ。そしたら銀座4丁目よりちょっと南ぐらいのところで、向かいから来る女性が、あれなんかいつもと雰囲気違うぞとしか最初思わなかったんですよ。あれなんだろうなんだろうなんだろうなんだろうと思って、あ、綺麗な人だなと思って通り過ぎてから、あマスクしてないっていう。もう本当にこの一年で初めて見ましたね
1: 。ああ、なかなか人の顔を全部ね。ええ、そうそう。だから,かから、ね、その今までは目しか見えなかったんで、あ<笑>れだけど今日、ね、なんで私の心の中で、ああ、
0: 綺麗な人だなと認識できたかとするう言うと、マスクしてねえわっていう。う本当、久々、すっごい新鮮でしたね。思わず追いかけて,って、どうしてマスクしてないんですかって聞こうかと思ったぐらいですが。さあ、一体いつまでマスクするのか。な
1: りました。はい、今日はこのニュースにつきまして、医学博士で秋葉,秋葉原駅クリニック院長の大和田清さんとお電話がつながっています。
0: 大和田先生、よろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いしま
0: す。大和田先生、前にも出ていただきましたが、現状のコロナの感染状況はどういうふうに見てらっしゃいますか。
3: えーっとですね、患者さんも陽性というか、後で分かった人もいるんですけれども、何人もいらっしゃってるわけですけれども、本当に肺炎になる人がいなくって、えー、普通の風邪化してきてると思います
0: 。なるほど、えー、ということは、まああの、コロナの騒動も大きな意味では天気を迎えてるって感じがしますね
3: あそう思います、おっしゃる通りだと思います
0: 。えー、そんんなな中先生なんか最近本を出されたようで
3: ああそうなんですよこう、大体こうなることが、なんとなく臨床、ずっと長くやってると分かってたので、えーえー、あの去年のうちにお書きしてて、はいであの、前回、辛坊さんとお話しした時もね、えー、似たようなことをお話ししたと思うんですけど、はいはいはいはい、それをまあ本にしたって感じです、
0: ねえー、もう恐,る恐れてはいけないコロナは消えるびっくりマークっていう、そういう本で,てです、ね。ウイルス自体は
3: 消えないわけですけれども。ね調べなくななくれればそそでで
0: で終わわりになっちゃうわけです、ね、そうけすすね、まあ、従来のコロナ型の風邪っていうのがそうでしたから、まあ、そうなっていくっていうことなんだろうと思いますがそんな中、ね、今日のメインテーマはマスクなんですが、はいはい、先生マスクの着用状況についてどう見てます
3: 先ほど辛坊さんがなんかつけてない人見てびっくりしたとかおっしゃってたんですけども、えーえーえー、もうびっくりしない状態になってるんじゃないかと思うんですよね僕、勤めてるのが秋葉原なんですけれども、えー、こちらほら外してる人いらっしゃいますし、えー、コンビニにあの今日急いでて、あのコンビニに入る時ぐらい、顎マスク、僕、してること多いんですけど。えーあの普段外しちゃってるんですよね、僕もね、はい、あんまり意味がないので、ええねあのー、そのまま会話して出てきちゃって、ああ、してなかったっていうのは、後で分かったりするぐらいなので、なるほ,どほとんどもう、あのみ皆さん、お互いの目を気にしてるだけで、あのー、必要でつけてる人は少ないんじゃないかと思うんですよね。
0: うん、そんな中、でもまあ、えー、学校現場でマスクどうするみたいなことが結構議論になってるんですが、先生から見て、どんなふうな状況ですす
3: か、ね、えー、とですね学校は、ですね子どもさんたちはコロナにもともと被害なかったわけですよね。はいはいはい、ですからもう、外していいって大号令かけるべきなんですけれども。えー、あのーうんどうしてもです、ね、人の目とか親の目が気になっちゃって、はい、学校の先生も萎縮しちゃってると思うんですよね、えー、そこが問題だと思います
2: 、えーえー
0: 、これ、子どもさんがマスクをしてることは、やっぱり先生の目から見て、やっぱり異様というか、問題があるというふうに見えてますかあもう
3: そうですね、あの熱中症とかあの、汗がつくと窒息するっていう現実的な問題もあるんですけれども、そもそも必要がないものを、あの必要がないけど、礼儀のためにつけましょうっていうのが間違いだと思うので、ええ、あの教育現場ですから、自分の体に必要ないものはやめましょうということで、みんなで一斉にやめれば、それで済んじゃうと思うんですよ、ね、
0: なるほど、あの今、先生おっしゃいましたけど、マスクしてると、そんなにあの熱中症であるとか、呼吸であるとかに問題が出るんですか
3: あそうですね、これ、WHO も動画作って紹介してるんですけれども、ええ、あの僕たち、口からあの呼吸っていうのはやっぱり体温調節の大事なものなので。はいあの排気ガスっていうか、排気したものをまた吸ってるわけですから、なかなかあの冷気を吸うことはできない、ええ、それからあのマスク内に二酸化炭素溜まってしまいますし、はい、あのマスクってあの水分つくと口に張り付いてゃわけで、ええまあ、いろんな弊害があるわけですね
0: 実際にそのマスク着用してて、熱中症になるリスク、あるいはその、えー、呼吸が、支障が出るリスクってどの,くどの程度あるんですか
3: 何倍とは言えないんですけれども、ええ、マスクして熱中症になっちゃってる学校はいっぱい、どこの学校か分かんないぐらい、もう報告されてますよね、はあ、でその熱中症とかあの窒息の問題以前に、ですねやはり必要ないものを外すっていうのが鉄則で、ええはいであのー、もう調べなくなって、ウイルス、クラスター、学校の先生、心配しなくていい状態になってるわけですから。ええええあのー、マスク外したから、うちの子がコロナになった、あの子がコロナになった、それであのなんか競技に出れなくなったとか恐れて、マスクしてるわけですから、そ、ええ、<笑>もそも予防の、あのー、力を持たないマスクでね、はい、あの子どもたち縛りつけるのはよくないと僕は思ってます
0: 予防の力がやな,な,ないんですか
3: そうですね、隙間から呼吸してます、死体って。はいはいそれからあのエアロゾル、すごい細かい粒子であることが分かったので、ええ、マスク素通りしちゃうわけですし、ええ、完璧に朝から夜まで密着してつけてる人もいないわけです、はい、であの給食の時外してますよね、ええ、であの教室なんか、粒子が散乱してるわけですから、はい、意味がないわけですよ。いや
0: もうあの私、基本的におっしゃる通りだと思うんですが、それでも私、あのえー、マスク、基本してるわけですが、私、マスクしてる理由は、もうはっきりしてまして、やっぱりあの、この日本という社会の中で、社会的連帯というのをマスクで示すことがとても大切だろうという意識が
3: 。<笑>だ,だけど、辛坊さんね、はい、あの最初に、これ3回目なんですけど、辛坊さん、ラジオね、えー、1回目、ピンチヒッターの方だったんですよ、はい、海、あのヨットに行かれていて。ヨットに行くのなんてね、贅沢もの者がやることだからって言って、ヨットに行くのをやめちゃって、人の目を気にして行かないとかいう選択なかったですよね
2: 。まあそうですね、<笑><笑>それは
3: そうだ、うん、そういうことですよ、みんなあの、の他の人の目を気にして暮らすのをやめないといけないんですよ
2: そう
0: ですね、いや、わかるんですけどね、わかるんですけどね、でもしてた方が楽な
3: んですよ<笑>そうう、ねなあ、そういう方はそれでいいと思うんですけど、学校はやっぱり集団生活なので。ええやっぱ学校の先生が強力にやめましょうと、ええ、体に、もうあの体守る道具でもないし、ええ、そもそもあの人々を脅かすようなものが流行ってるわけでもないから、やめましょうで、やめていけばいいだけだと思
0: いますいや私もそう思うんですけども、ただね、えもうこの2年ぐらいで、自分でもびっくりするぐらい、マスクするのに慣れちゃったんですよ、子供なんか、なおさらじゃないかな、<笑>つまり、まあ、子供のコミュニティの中では、まあ、大人のコミュニティなんかもそうですけども、子供の子供のコミュニティの中で学校でっていうか日常生活でマスクしてるのが当たり前だと顔パンツっていう言葉ができたくらいですねマスクしてないと気持ちが悪いっていう子はいっぱいいると思うんですけどやっぱそういうのはやっぱり強力になんかしないと意識変わんないですよねえ
3: っとね強力になんかしないとっていうよりやっぱり学校は学校の先生がコントロールしてますので学校の先生がやめましょうって言ったらやめるんですよ。それから大人の方に関してはですね、えー。長い何十年も暮らしてるうちに、わずか数年の習慣でね、はい、あのもうあのか顔にあのマスクつけないとダメな習慣がついちゃいましたっていうのも間違いだと思います
2: そう間違え例えば
3: 、ですね、うん、僕の外来院、今日サーファーの人来たんですけど、はいはいあの、格好悪いからっていう理由だけでつけてない、ずっとつけてない人もいましたし、あ<笑>あの場所によっては、ですねずっとつけてない人もいいるわけですよい
0: や、分かる、分かる、分かる、分かるっていう理由はですね、多分ねサー(笑)ファーの人がマスクするとどうなるかっていうとマスクのところだけ白く抜けちゃうんで。
3: それはかっこ悪
0: すぎだろうっていう感覚はわかるんだけど<笑>、うん、裏を返すとこの夏の紫外線がきつくなってきた時期にマスクしてると日焼け止めそこの部分塗らなってなんかあのいつまでたっても石鹸で洗っても取れなくて気持ちいっぺんつけるとすごい気持ち悪くて特に男性の場合はあの化粧する習慣が日常にないもんですから顔に何かつけるっていうのがあねーねーまあ,あすごい面倒くさいし抵抗あるんですがマスクしてるとマスクしてサングいラスしてあの帽子でもかぶっちゃうともう日焼け止めいらないのでこれ便利だなと思っちゃうところもあるんですけどね。
3: そうですかねマスク外した開放感がそれにもあ勝るんじゃない
0: ですかいやまあそうなんですけどそうなんで
3: す帽子外してあのマスク外して、ええ、風に吹かれた方が辛抱さんだって海の上の気持ちよさを思
0: い出すでしょそう,そうなんですよそうなんです<笑>そ,そうなんだけども本気を語
3: らなんだ。そうなんですけ
0: どでもねなんかね本当にさっきの顔パンツじゃないですけどねこの2年間ですっかりねパンツ状態になってるんだっていうマスクあるか,か,か,こから
3: にどれぐらい早くですね、退出できるかの競争じゃないですか
0: ね、えー、あそうかもしれないですね、うん、どうですか、いまだにあの今日これ、ここへ歩いてくる途中にも、ですね、えー、PCR 検査場で客引きしてたりなんかするんですけども、<笑>なんか、なんか異様な光景だなと思うんですが。
3: <笑>どうですかね、まあね、どうなんですかね、辛坊さん、でもやっぱり、本当は外したいんでしょ。
0: あマスクですか
3: そうで
0: す、ね、あマスク外したいというよりも、ね、最近、ね、完全に忘れて家出ちゃうことがあってです、ねええ、つい最近これちょっとラジオで紹介したんですけども、ええ、先日もあのマスク忘れて家出たんですよで車で空港まで行って空港の駐車場に、ええ、あの車停止めて出ようと思ったときにあマスクないわと思ってです、ねええ、これは一大事だと。マスクないと困るあの世間的に困ると思ったもんですから
1: 、あのゴミ箱の中からマスクを拾ってです、ね、<笑>これはよくないですよね
3: 、なんか別の菌がね、ついてそう、ね、でそ,そんな状況の時にですね、僕、風邪ひいてるかなって、検査しに行きます<笑>う
2: んはあ
3: 、もうね、そこまで来てるんですよ、世の中の人って。
0: はあ、そうっすね。
3: そうっすよ、だからこれが消えるっていう本を書いた理由なんですよ
0: ね<笑>なるほどね。まあ、あのウイルス自体がどう残るのとかっていうよりも、もうこの、いや、特に最近、まあ、オミクロンになってから特になんですが、はい、社会的騒動としてのコロナという意味合いの方がやっぱり大きいですもんねこれそれ
3: がね、を引いてるだけですよ、もうすでに例えばですね沖縄とかアフリカでオミクロンが流行った時の。えー状況を見れば、オミクロンってどういうものか分かってたわけで、はいね、あのそれが現実的に感染者数が増えても、あの目の前に出てきただけなわけですよね、えー、だからあの、例えば新しい変異型が出てるわけですけど、アフリカの様子見れば、感染者数も増えてませんし
2: 、えー、重
3: 症者数も増えてない。それが、はいだからあのよく
2: 川の上れ、海を渡るっていうじゃない
3: ですか、えー、あの海外の事例を見ることで、未来の日本で起きることを予測してるわけですよね、はい、だからあのそういう状況だったら、マスクも検査もいらないわけで
0: すよね、まあ、そうですねで、えー、どうですかね、アルコール消毒の習慣とか、それからいろんなところに店に入るので、えー、体温を測る習慣みたいなものはまだまだ残ってますけども、いつ頃このあたりはやめたほうがいいんですかね。
3: お店の人が片付けたら終わりじゃないですか、邪魔だなと思って。
0: <笑><笑>そこなんですけど、そういうのってな,なですかね、やっぱりそれぞれの店単位で考えてやるものなのか、ある意味、誰かが学校じゃないですけど、号令かけてやった方がいいのかどう思いますいや、僕はね
3: 、いいテストだと思いますよ、日本ってなんか、誰かが言い出して何かやります、はい、わかりましたっていう社会。がそういう規則が多いと思うんですけ
2: ど、えー、
3: 自分で考えて邪魔だなと思ったら意味がないなと思ったらやめていくと、はい、そういう自由がある国なので、えー、あのマスクも検査もアルコールもアクリル板も必要ないからやめていけばいいんじゃないですかね
0: 。まあの最近、東京都の医師会長なんかは、大和田先生の発言に近いことも、ちょっとずつ喋りだしている状況ではあるんですが、医師会全体としてはなかなか大和田先生ほど舵切れてないというか、いろんなこと言う人いるじゃないですか、そのあたり、医師会での医師の統一って、どうやって行われてるんですか、ね、あそ
3: もそもですね、えー、医師が統一されてないんでいいんですよ。はあ、あのそうですよねあの。いろんな人たちの集まりっていうのは、意思が統一されないですよね、例えばあの、ラジオ協会さん、ラジオのラジオ局さんでもういろんなこと話し合ったときに、辛、え、坊、ー、さんの意見にみんな、なんか一致します、
0: うん、それは無理ですね、
2: そ
3: んな感じですね、それであのこの感染対策っていうのは、状況を見て対応していけばいいわけですから。えーあの個々のお店が個々に対応していけばよくて、お医者さんの予測ってこれまでずっと間違ってきたわけですから、はい、あの自分で判断してやっていけばいいと思いますよ
0: ちなみに先生の委員は、あのえー、入るときに体温検査、アルコール消毒すないっすよあない
3: 、ないっすよ、だって必要ないじゃないですか、だってあの今回のオミクロンなんか特にね、ええあの、熱も出ない、症状もない人もいるわけですよ。花粉症とも見分けがつかないし、はい、逆に高熱の人っていうのは、別な病気の人の方が多くって、ええ、今だと、ええだあのー、体温検査しても意味がないわけです、だから、あのー、このコロナだけが特別視されてきたのが間違いだったわけですよね。えええ
0: えただ、現状はまだ厚生労働省は2類相当というのをスタンス変えてないわけでえ大きな病院に例えば脳卒中で入院しようと思うとえその前に、入院前にコロナ検査が行われてコロナに感染しているということがえ分かるとえ従来の治療コースに乗せてもらえないという問題がありますよね、現実に
3: 、うん。表向きね
0: 、ええ、
3: だけどうんそれはぜひ、あの今度、病院の先生に聞いてほしいんですけれども、えーえー、それやってると回らないわけですよ、現場は、
0: はいそうですね
3: うん、もう脳卒中の人、バンバン運ばれてきますんで、はい、あ,のある程度隔離された新幹の患者さんとか、初診の人は、あの検査の,あの結果出るまでは一応待ってもらったりはするけれども。もう、あのー、患者さん見ること優先にしていってますよねあ
0: 今、も現場、ではそういう運用になるす、ね、うです、柔
3: 軟に対応してますその、うん、二類相当っていうか、分類は二類のままなんですけども、えええー、現場はもう、あのー、患者さんのために動き始めてます
2: 、まあ、二
0: 類相当の扱いしてたら、逆にそれで殺しちゃうこともありますもんね
3: 。その通りです他の病気発熱患
0: 者さん他の病気の方が多いって申し上げたんだそういういことですねあそれでいうとね、最近あの私、すごくこの1か月、2か月違和感があるのは、えー、重症者は東京都はあの1人になりました、死者5人ですみたいな発,言発,発表が結構あるわけですよ、はいはいそれ。死者5人って、なんかそれだけ聞いてると、オミクロンでもそれだけの死者が毎日出るぐらいの病気なのかしらとか思うんですけど、あれも2年前に厚生労働省の通達で、どんな病気で死のうその亡くなった段階で検査してコロナに感染していればコロナ死とし発表するという、それが残ってるから、多分コロナで毎日何人も死亡例が出てたりなんかするんだろうと思うほ、ねうん、
3: 他のウイルスとか他のバイ菌調べたら、それが遅延菌かもしれないですよね
0: そうするとね、本当にコロナで何人死んでるんだっていう統計は、あるんですかね、そもそももは
3: 、うん、と統計の取り方がコロナだけ違ってたんですよね。あのー、もうで,でもですね、辛坊さん、あんまり心配しなくてよくて、はい、特にこのラジオのスイッチ入れてる方なんかは、よく勉強されてて、えー、あんまり相手してないと思いますよ
0: あそこですね、だからそこも、はい、なかなかあの政権というのはあの、えー、コロナに関してはかなり厳しく言った方が、政権支持率が下がらないというか、政権支持の、まあ、安定のためにはいいというところを学習してしまってるんで、なかなかあの政治的に、あの方いうんそれも間違いないで、やっぱりですね、えー、社
3: 会が回らなくて、経済が沈没しつつ、あるいは日本って被害が少ないのに、自滅したことが、多分コンセンサスになりつつありますんで、
2: 肯
3: 、え、定、ー、してると、多分ですね道を誤ると僕は思ってます
0: 、まあ、そういうタイミングに、先生の、うん、お大和田清志チもう恐れてはいけない、コロナは消える、びっくりマーク。別にあのこの本の宣伝してくれと頼まれたわけじゃありませんが非常にタイムリーなタイトルになりましたね、これ
3: 。そうですね、ちょっとさっき見て書きましたんで
0: 。だってもうこれ書き終わったのがだいぶ前でし
3: ょ去年です
0: あ<笑><あ><笑>あ見事に半年先のことを、まああのー、予言していたと。いう本があの新刊として発売されてますんで、まあここから先はあの時間が来ましたんで、でね、はい、来ました。ご、は、見、いはい、いただく、はい、と
3: いうことで。先生今日診療中でしょう？はいそうです。ちょっと別なピンチになターの先生お願いしますすいません。<笑>いや申し訳ございま
0: せん。<笑><笑>本当に申し訳ないです、まあ。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。ありがとうございました。今日のゲストは医学博士で秋葉原駅クリニック院長の大和田清さんでした
2: 。ズ
1: ー。日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊次郎ズームそこまで言うかは、ラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラ「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢不死の気になる記事」を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 六月二十一日火曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うかこの時間はズームをミュージックリクエストご紹介していきます。はい、ありが
0: とうございます
1: 。今日のお題は紅茶きのこを食べたときに聞きたい曲ですね。はい、意外とたくさんいただいています。山梨県甲斐市にお住まい57歳のゆずれもんさんはですね、ええええはい、チャーで気絶するほど悩ましい<笑>、ね、お茶を飲んで気絶するほど驚いて体は大丈夫か悩んだみたいなのでな、ね、と、はい、それから神奈川県の増見さん60歳の方紅茶キノコは発酵から生まれまれすよね、はい、年月を経てますます発酵いえ円、えー、熟みが増していらっしゃる。木杉隆雄さんのグッバイデイをお願いいたします。確かにこういう考え方で、ね
0: 。熟、え、味、ー、ですか、うんうん。その方向性なら。結構い,らっしゃいろんな形で,、ねでね、いけますよ
1: ね。はいはい、川崎市の山ぴょうさん25歳。紅茶きのこはうちのおばあちゃんが愛飲しています。おばあちゃんは何食わぬ顔で美味しそうに飲むんですが、僕にとってはとても飲めたものではありません。あれが体にいいなんて到底信じられません。<笑>ということで、反町隆史さんのポイズンをリクエストします。<笑><笑>毒にはならんでしょう。毒にはね<笑>ならないと思います。はいそれからスノーライダーさん足立区55歳リクエストはイノキボンバイエなんで<笑>キノコといえばエノキエノキといえばアントニオエノキ<笑><笑>といえば登場曲<笑>思い出しましたエノキボンバイエね、はい、変化バージョンですねこれ<笑>埼玉県の海よこさん47歳は三橋光也さんいいもんだな故郷は<笑>これわかります
0: わからない。
1: えー、私にとってキノコといえばキノコの山です。あの、はい、キノコの山のチョコレートのコマーシャルソング、ね。あ
2: 、そう
0: なんですね。そう
1: そうそう。へえ、うん。あとはね、神奈川県の大谷純さん、六十歳。紅茶といえばイギリス、キノコといえばマッシュルーム。はい、もうこのグループしかないでしょう。ビートルズですか。<笑>ビートルズの,の梅雨空を吹き飛ばしてくれそうなオブラディオブラダをお願いします。オブ
0: ラディオブラダ楽しい曲ですね,ね、は
1: い。ラジオネームの T.B. カズさんはですね、リクエストは星野源さん想像これはキノコといえばスーパーマリオ、スーパーマリオブラザーズ35周年のテーマソングなんです。ほうほう。それからですね千葉県のまるまるさんコメコメクラブの何ですかこれはっていう<笑>そんな曲あんの<笑>やるみたいですよあとは一番多かったのはですね、はい、す14人の方いただきましたが、ええええ、世田谷区にお住まいのみかんジュースさんとか窓越し農協さん沼寿司え他いただきましたが柏原芳恵さんのハローグッバイ
0: この間柏原芳恵のハローグッバイかかけたばっかですよね、はい、
1: 何のテーマか忘れたけど、えーはい、そうこれはねもちろん紅茶の美味しい喫茶店、ね、ということでわ、はいはい、かりました<笑>ええー、結構迷いますねこれね
0: そうですね、うん、はい本日のズームオンミュージックリクエスト決定します、はい、いビートルズオオブブララダ
1: そこで(笑)すか
0: はいたまには洋楽もいいんじゃないかろうか
1: とじゃあ梅雨空吹き飛ばすようにねオブラディオブラダをエンディングでお送りします番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com。コム。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送、新坊次郎ズームそこまで言うか、今日最後にズームするのはこちらです。米先物取引、再び消滅で歴史に巻く大阪府大阪市の堂島取引所の米先物のほぼすべての商品が昨日、取引最終日である納会日を迎え、日本で唯一の米先物取引が事実上終了しました。江戸時代に大阪で始まり戦時中の中断を経て2011年に試験的に復活本庄城を目指しましたがわずか11年で再び消滅しましたそもそも,そも,そも
0: 、えー、あの増山さんに質問ですが、はい、道島って場所わかりますあちょっとピンとこないですねピンとこないですか、うん、じゃあ大阪の地図を頭の中に浮かべてください東西に大川旧淀川というのが流れていて、はい、えー、この番組でも何回も申し上げているように、うん、フランスのシテ島のようにですね、うんはい、真ん中に中の島というのがあって。えー、北側、堂島川南側が土佐堀川、うん、つまり大川が。その中の島を挟んで、うん、南北に二つに分かれますよね。二、うん、つに分かれて、当然またこう一本の川にも、うん、で、そのまま大阪湾に流れ込みますが、うん。その中の島というのは、なんとなくイメージつきますか。わ、うんはいはい、かりました。中の島の北側の、うん。ええー、だ大川が日本にかの川に分かれるところの北側の川が道島川なんですがこの道島川を越えた梅田よりのところですこの辺りが道島という地域で、はい、江戸時代に幕府が米を年貢として各藩が徴収するわけですよ。うん、各藩が徴収した年貢米を現物を基本的にこの堂島に集めてきて堂島で売買をしてそこで、ね、値段をつけるんですね。うん、でまあ現物の取引から始まってやがて政府公認というか幕,幕府公認の。えー、現物じゃなくてもうあの半年先の米を売ったり買ったりすると、はい、でこれはまあ半年先半年先の米なんで売ったり買ったりするのに、うん、まあ例えば例えばよ例えばですけど1 0キロ1万円なら1 0キロ1万円、えー、まあ1両でもいいや1 0キロ1万円でこう1年先に買いますっていうふうにこうもう決めちゃうわけですよ、はいはい、そうすると米農家に米の売り手だからまあ基本的には各班ですねで米の値段が下がるとあのものすごく損じゃないですか、うんだけど、うん、半年先にもうそれは1 0キロ1万円で取引しますよっていうふうに決めとくとあの米が豊作で米の価格がガンって下がってもその値段で売買が,、はい、が成立するんですよ、はい、これが先物取引ってやつで、はい、逆にあの米の値段がガーッと上がった場合にはあの現物取引だとあのそれは売る方は得するけれども買う方はすっげえ値段で買わなきゃいけないんでそういう取引安定するためにも半年先のものをもう値段決めて売り買いを成立させとこうっていうのが基本、先物取引で小豆だとかいっぱいあってそれも今の FX の外国為替の証拠品取引なんかと同じようにレバレッジっていうのをかけてあいやギャンブルみたいなことができるわけですよ。それでねね、ちなみに私の辛坊家の4代前の先祖はあの小豆相場で手を出して失敗してですね,<笑>ですね電池電波と売り飛ばすというとい大変なことが明治時代にあったんですがで米相場というのも昔は米というのは日本の主要な、うんえー、最も江戸時代においては根幹をなす商品ですから、えーえー、この先物取引っていうのは今全世界に当たり前にありますが、はい、全世界のマーケットの中で一番最初に始めたのが堂島の米相場というぐらい。
2: そ,ね、それで
0: 売り売り買いはものすごくデリケートですよね、うん、一瞬のタイムラグで大損をこいたりするわけですよ、はい、ところが、うん、いやその米の売り買いの差配をするのは江戸時代に各藩の判定みたいなやつがあって責任者がいるわけですよ取引は大阪で行われているわけですよで要するに、えー、江戸時代のこの日本のシステムのすごかったのは、はい、道島の米相場って、はい旗座を振ってやり取りすると東京大阪間5 0 0ロあるのが数時間で結ばれちゃうの。えー、米相場上がってるって言うと旗こっち振ってみたいなことでやって、えー、その1 0ロごとぐらいにその旗をこう、えー、覗ぞく櫓と望遠鏡があ
1: って
0: それをつないでいくんですでだからおい米相場が堂島の米相場が上がってるぞ売りだっていうのを江戸の判定で指示してそうすると2時間ぐらいで堂島の米相場にその指示が行くっていう
1: すごいですねす
0: ねごいんですよこの情報伝達速度も含めてこのシステムは江戸時代に確立したこのシステムは世界でで最高のシステムだったんです、はい、でそういうこともあって堂島の米相場ってやっぱ大阪の文化でもあるんで。うん復活させたよね長くあの途絶えてたんだけど復活させたよねっていうのがあって、うん、一旦仮に復活したんだけども、はい、商いが成立しないんですよ。うん、というのが、うん、多分ね日本の今の JA を,、えー、を中心とする米の大きなピラミッドがありますねそのの中に組み込まれるのが多分ね。現実に現物の米を扱っているその日本の大きなマーケットで力を持っている人が嫌がったんだと思いますねそんなところでいやゼニモン家のネタとして、うんその米取引されるのはやだな,やだなとか小豆相場みたいなことに米相場が使われるのは嫌だなっていうようなおそらくいろんな関係者の思惑もあって、えーまあ、米相場を復活させたい側は、まあ、江戸時代からの伝統だし堂島の米相場復活させたいよねっていう思いがあって復活させたんだけどもそこでじゃあ米を実際取引するかっていうと取引するかっていう方の実動部隊の人たちがいや堂島に米相場それは何かの教習で復活させたのはいいいかもしれないけどそんなところでうちの米取引されるのは嫌だなっていうんでうん日本で実際の米のやり取りしてる一番巨大な組織は JA ですからこの JA が多分ね乗らなかったんだと思いますね。結局取引が飽きないも成立しないしいつまでもこれをほっといてうもう意味がないよねということで今回もう完全になくなりますという話なんですがただこのあの同時まで成立した先物取引というシステムとその発想と江戸あの江戸時代に東京大阪間を数時間で情報伝達できていたっていうこの日本の歴史はね全世界にもう文化遺産で残してもいいんじゃねえかぐらいの話で世界遺産に登録を目指しても本当は良かったんじゃないのかなと思いますけども。なかなかそういう発想には至らなかったようでありますが、はい、いうことでうちの先祖が小豆相場で失敗して。電<笑>電池電波と売り飛ばした話はもういいですか
1: 。もうそうですね。ねその結果、あの小
0: 笠原に移住してですね、小笠原の。母島で、うん、あのサトウキビ栽培に手出して、うん、これで大,大儲けしたらしいですようちの4代前の先祖あかな
1: いですか、はいうん、それだから
0: 小笠原の住所っていうのが確認できましてですね「除籍討本」っていう古い討本をうちの親戚が取り寄せることに成功して、はいはい、小笠原に辛坊家の4代前が住んでいたところの住所が今確定してるんですが、えー、いつか行ってやろうと思ってこの間太平洋棚の帰りに小笠原近海で嵐に巻き込まれたら小笠原に寄るつもりだったんですね。えーただもうそういうことにならずにですねとにかく早く帰りたいと一心で小笠原の横を通過して帰ってきてしまいましたが<笑>
1: 今度はちょっとねそれチェックしに、ねはい、
0: 小笠原にね、うん、そうですね、うん、あの小笠原丸っていうので行こうと思うとですね、うん、最低でも往復二週間はかかるんでごめんなさいね。い<笑>い
1: いやいやいや以い<笑>以上上でですそれは困る以上ズボンでした
0: ズムミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム神奈川県にお住まいの大谷純さんからのリクエストビートルズ「オブラディオブラダ」はあ。懐かしい,わ<笑>かいや今の山の家整理でいろいろ古い写真をこう整理してたらですね<笑>、うんえー、っとビートルズがこれはも有名な写真ですけれども横断歩道のところでビートルズの4人のメンバーがこう大股開い行てだーっと並んで歩いてるところあるじゃないですか、うんうんはい、あの写真を撮りに行ったんですよわざ,わざわざイギリスまで<笑>それも男4人で行って本当男4人もいらなかったんだけど4人いないとあの写真が撮れないんで,<笑>いいで、ね、4人で行って撮りましたがその写真が出てきてですね。こういう無駄なことも20代の時はやってたなと思いながら、
1: えー、<笑>楽しい青春時代今、
0: はいまあ、思えばそうかもしれません
1: <笑>日本放送この後は東京ドームから巨人対 DNA 戦をお送りします解説宮本、えー、和智さん実況が日本放送大泉健太アナウンサーでお送りしますそして今夜10時からさっきね宣伝もしてましたけれども山下達郎さんのオールナイト日本放送ルドもありますのでお,ーお,ーんお聞きになってください、はいで明日の朝6時からの OK 工事アップコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースは参議院選工事それから一定の節電でポイント付与新たな支援制度導入の方針などお送りします。明日のこの番組、Zoom、ズームそこまで言うかはウクライナ侵攻から100日経過勝負の分かれ目というニュースにつきまして東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さん登場です
0: 。いつも火曜日の「夕刊富士」のコーナーで必ず私がいろいろ喋った後、飯田君の記事も出てますというのが今日言わなかったので今日出てます。ここままででの相手はんと、ま、せんまさやかでした。ま、た明日。